0: Dámy a pánové, fotbaloví fanoušci komunity Kopacáku, vítáme vás u pilotního dílu nového podcastu Kopacák. Jeho srdcem jste právě vy, fanoušci, kteří nám každý týden budou psát o témata která potom společně rozebereme a vy potom v komentářích pod příspěvkem budete moct reagovat. Od mikrofonu vás zdraví Hanis, redaktor Kopačáků a jeho zakladatel Martin. Martine, ahoj. Čau, čau. Chtěl bych po tobě, abys nám něco pověděl vůbec o projektu Kopačák, protože už je to dlouhodobá záležitost, nabízíme toho našim čtenářům a fanouškům poměrně hodně a řekl bych, že je to i originální obsah, tak jestli bys ten projekt představil třeba i lidem, kteří s náma tolik zkušeností nemají.
1: Tak já děkuji za krásný úvod. Tak nejprve asi bych řekl něco o sobě. Mě už 28 let, mám za sebou školu, se živím úspěšně jako programátor. A v podstatě Kopačák je takový můj první projekt, na kterém jsem se učil programovat. Je to už přes pět let, co jsem úplně začínal prakticky od postupně se to vyvíjelo. Postupně mi to začalo čím dál víc bavit, přibývali tam lidi, přibývali spokojení lidi, přicházali další nápady. A v podstatě ta malá webovka, na který jsem se učil programovat, tak během pár let získala, dalo by se říct, tisíce fanoušků. Máme Instagram, Facebook, YouTube. A jak si správně řekl, tak se snažíme o originální obsah. Nevím o žádném jiném českém projektu nebo slovenském který by takovouhle měrou přispíval různými kvízy, nebo máme fotbalového milionáře, originálně zpracované statistiky a samozřejmě jde taky o naše sociální sítě, kde se snažíme interagovat s lidmi, což možná někteří tady z posluchačů ví. A to je asi tak za mě ve zkratce všechno.
0: Abych se mohl představit i já, tak já jsem teda Hanis, je mi 21 let, studuji na Vysoké škole žurnalistiku, s rádiem a s podcasty už mám nějaké zkušenosti, ale tuto nabídku Martina, vlastně jeho nápad o tom, že bychom mohli udělat i něco pro komunitu kopačáků jsem s radostí přijal a fandím Chelsea, ale nemusíte se u mě bát nějaké zaujatosti, protože když se bavím takhle, Takhle do podcastu, tak se vždycky snažím o nějakou objektivitu. OK, takže díky za úvod a představení Kopačáku. Já bych jenom chtěl ještě upozornit, že jak jsem už na začátku řekl, tak je to pilotní díl. Tady jde o to, že všechno testujeme, zkoušíme poprvé, takže kdyby něco nebylo v úplném pořádku nebo v topu, tak se nám klidně ozvěte, ale vězte, že my se budeme snažit to do příštích dílů vylepšit. A Dále bych řekl, že nahráváme přes počítače, protože Současná situace nám nepřeje, abychom se sešli v nějakém studiu, takže ta kvalita se může odvíjet i takhle. Já bych už asi rovnou začal. My jsme vybrali z vašich mnohých návrhů, kterých si opravdu vážíme, tři témata, o kterých se dnes budeme chtít bavit. A to je Evropská konferenční liga krize Reálu a Barcelony a v neposlední řadě je to šance na úspěch Tottenhamu v letošní sezóně Premier League. Tak Martine, ty jsi tady šéf, tak řekni, čím začneme.
1: Tak jo, tak jako první téma jsme vybrali konferenční ligu, nápad na tohle téma nám napsal Petr Knápek, který mimochodem je dlouholetý fanoušek opačáků, tímhle ho zdravím. A v podstatě o co bude. asi většina z nás zaznamenala, že vzniká v Evropě, nebo že od příští sezóny se bude hrát i třetí evropská soutěž po lize mistrů a evropské lize, tu má být něco jako konferenční liga a my bychom tu měli v následujících minutách vlastně probrat o co půjde a jaký na to máme názor. Když to tak nějak jednoduše shrnu, tak bude to mít vliv na restrukturalizaci soutěží. V Evropské lize místo 48 týmů budou hrát. bude standardní počet, nebo na Evropu standardní počet 32 týmů. A v podstatě velký vliv to bude mít hlavně na týmy, které jsou v pořadí žebříčku UEFA trošku níž. Hanis, co ty na to říkáš? Ty určitě jsi to zaznamenal, tak jaký je tvůj pohled na věc?
0: Tak já musím říct, že mi se ten nápad hodně líbí, ale důležité pro mě je i to, jak je provedený. To znamená, že se mi to líbí a oceňuju to v ten moment, kdy jsem se dozvěděl, že dojde ke snížení počtu účastníků v Evropské lize protože by mi nedávalo moc smysl nechat, zanechat stejný počet v té evropské lize, když občas vidíme, jaké týmy tam hrajou se vším respektem a úctou k ním. A na druhou stranu zastávám ten názor, že fotbal je hra pro každého. Hráli jsme ho každý jako malý na ulici. Když přijedeš do Afriky, vidíš tam děti, co si kopou do míče bez bod, přijedeš do Asie a je to úplně stejné. Prostě fotbal spojuje svět a tohle se mi líbí, že my vlastně Vlastně, nebo UEFA tímto projektem chce zapojit uh, i ty menší uh, kluby nebo menší země, které by jinak neměly šanci se dostat uh, do evropských pohárů. Takže za mě asi na úvod tenhle názor.
1: To je zajímavé, já totiž to vidím trošku asi jinak. Já sám asi nevím, jestli se na tuhle soutěž mám těšit nebo jestli se mám obávat. Mně se třeba... Nelíbí úplně, že by některým týmům zase mohl nabopnat ten zápasový program a to nemyslím tím, že tam bude celkově v pohárech více týmů, ale třeba když bych to přenesl nebo vzal příklad třeba třeba z České ligy, tak dá se očekávat, že bude třeba reálnější pro týmy jako Jablonec nebo Boleslav se do takové soutěže dostat nebo jako nechci nějak přánit, ale přeci jenom, když dostali někoho v předkole, tak často to byl tým třeba z Holandské ligy, kde nebyli rozhodně favoritem, tak teď by teoreticky ta šance mohla být větší. A nemyslím si úplně, že tyhle týmy jsou uspůsobeny na to, aby hráli v týdnu, nebo aby hráli dva zápasy v týdnu, které budou od sebe třeba vzdájení 3000 km daleko. Určitě je to takhle pěkný nápad, že třeba, když už se tam dostane ten český tým, tak nebude hrát z velikány a nebude za a bude mít reálně šanci něco uhrát. Ale asi se mi nelíbí. Tady tyhle novinky, tady tohle zvětšování počtu zápasů, počtu soutěží, už tak si myslím, že to je docela dost.
0: Já s tebou musím trošku souhlasit, musím přiznat, že vlastně na začátku jsem si říkal úplně to stejné, ale když se podíváme, na Českou ligu. Tak co je ten největší problém? Vlastně, že hráči vůbec nejsou zvyklí na to hrát dva zápasy v týdnu, což je v Evropě úplně normální, bych řekl, a ty top top týmy, top ligy takhle normálně fungují. A vlastně Takhle by se zvýšila konkurenceschopnost těch českých týmů, si myslím. A pravdu máš v tom, mm-hmm. že, že ty týmy asi nejsou na to uspůsobeny. A je, podle mě i ta finanční stránka hodně je důležitá, protože si neumím představit třeba, eh, jak Zlín, nechci se nějak dotknout Zlína, ale prostě nějaký menší klub Budějovice třeba, jak budou eh, platit to, že budou cestovat eh, do, eh, nevím, Ruska, na Ukrajinu, do, mm-hmm. do Kazachstánu. Ale pořád si myslím, že ta konfrontace i s ostatními styly, s ostatními ligami, jakoby s jinými typy hráčů víme, že třeba na jihu jsou techničtější hráči na severu, zase to hrajou víc sílu. Takže já si myslím, že obecně by to konkrétně i českému fotbalu mohlo hodně pomoct.
1: Jo, jasný, tak i pro ty hráče nebo kluby je to nějaká šance se ukázat trošku, se porovat o lepší sponzory, nebo případně ty hráče nějak představit světu a na nich taky něco vyrežovat. Ale ono se mě to asi těžko představuje kvůli tomu, že u nás nevidím nějaký čtvrtý nebo pátý fakt kvalitní tým. Třeba Liberec, když jako pominu Spartu, Plzeň a Slavy, tak Liberec je skvělý tým, takhle na tyhle poháry, v rámci těch neúplně top našich týmů. Ale v podstatě, když se podíváme jenom na tuhle sezónu, tak kde by byl, kdyby neměl půlku týmu ze Slávě. A v podstatě tímhle si myslím, že je tu další prostor pro to, aby tyhle týmy akorát využívali ty hráče lepších týmů k tomu, aby uhrály nějakých lepších výsledků místo toho, aby sami vychovali lepší hráče nebo sami investovali vlastně větší úsilí do toho, aby nějak rostly. A tahle odměna jenom, nebo v podstatě když jsem už použil ten liberec, tak já se celkově nechci říct bojím, ale mám pochyby o tom kam třeba liberec směřuje. Jo, že teď je závislí na, na slavistických hráčích, ti najednou můžou pak vypadnout nebo může se něco stát a ten tým v podstatě bude poloviční. A Takhle, když by třeba hrál ten Zlín poháry, tak je možné, že by pak získal nějaké hráče z plzně a tak. A zase by se ten tým úplně proměnil. Nebyl by to tým, ten tým, co si to třeba v minulou sezónu vykopal. A nevím, asi se mě tohle těžko hodnotí, protože je těžké si představit, jak to v budoucnu bude. Spousta lidí se na to dívá, že tohle bude až nějaká třetí soutěž, ale to bude úplně jiná soutěž. Bude to soutěž pro menší týmy, možná něco, jak dříve byl třeba Inter nebo něco takového. A pro někoho to může být zajímavější, může to být zajímavější v tom, že třeba když se do toho dostane Slavia nebo nějaký takový podobný tým, tak můžou dojít opravdu daleko, třeba až do semifinále a to si nemyslím, že je nějaká fantasmagorie, co se k něm může stát, ale asi čas ukáže.
0: Přesně tak, a jenom zareaguju na to, co ty si říkal, tak já doufám, že Slávě spíš bude mířit výš jo, směrem k lize mistrů minimálně evropské lize a tahle soutěž se jí týkat nebude, ale podle mě ještě jedna důležitá věc a to je, že my patříme vlastně i co se týče toho koeficientu k takovému lepšímu, nadprůměru, nebo dalo by se říct i možná průměru Evropy a jsme celkem zvyklí na tu Evropskou ligu a ligu mistrů, že se jednou za čas u nás hraje. Ale myslím si, že kdybychom byli třeba nevím, Makedonci, Severní Irové, Skotové, tak bychom za tuhle šanci byli, byli celkem rádi a Vlastně už bych se opakoval, ale těm klubům to pomůže se zviditelnit, zase nějací hráči se třeba prodají a myslím si, že to může jako pomoct tomu evropskému, evropskému fotbalu komplexně, ale nepředpokládám, že ta evropská konferenční liga bude trhat nějaké rekordy ve sledovanosti a takhle, ale myslím si, že pro ty místní lidi z menších zemí to může být fantastické obohacení fotbalového života.
1: To jistě, tak uh, přeci jenom jsou země nebo jsou týmy, které když vidíme i v Evropské lize, tak uh, spousta z nás ani jako neví pořádně, co hrajou ve své lize nebo jestli to je nějaký lepší tým, horší tým nebo co tam je vůbec za hráče. A to jako s tebou souhlasím, jenom uh, v, já se přiznám, že já moc nevím, jaký budou poměry financí na tyhle soutěže, pokud uh, do téhle soutěže, což asi očekávám, Dá UEFA nějaké peníze, které budou, řekněme, na solidní úrovni, ne, nečekám, že, to, že se to bude rovnat evropské lize, tak si myslím, že to těmhle týmům může pomoct. Určitě může to zvýšit kvalitu tamního fotbalu, může to zvýšit možná zájem lidí o fotbal. Přece jenom, když se hrají evropský poháry, tak je to úplně něco jiného, jak předkolo, kde spousta lidí čeká, že v těch menších zemích, že ten jejich tým vypadne a když se náhodou uhraje nějaký bod, tak je to zázrak. Tohle všechno je super a tomhle souhlasím s tebou. Jenom, já nevím. Uh, já zkusím asi uvést ještě, abys mě možná trošku líp pochopil, proč o to mám pochybnosti. Právě ohledně České ligy. Tam jsou totiž taková pravidla pro kvalifikaci, která úplně asi uh, se mi nelíbí. Že teď je to v podstatě způsobem, že do uh, Evropské ligy se dostane přímo jenom vítěz uh, na našeho poháru, což je sice fajn, že to zvýší možná trošku ještě zájem o ten pohár, ale jinak týmy na třetím a čtvrtém místě, pokud nevyhraje některý z prvních dvou týmů pohár, tak vlastně padnou do téhle ligy, což mě přijde zase jako trošku škoda, aby nedostali týmy, aby třeba tým na třetím místě nedostala šanci se pobít v evropské lize, kde přece jenom budou asi lepší finance, lepší soupeři a vždycky to odnese jeden z týmů Plzeň, Sparta nebo Slávia. A myslím si, že pro tyhle týmy by to v podstatě mohlo být málo v naší soutěži. Okay,
0: já, si, já se přiznám, že o tomhle jsem vůbec nevěděl, neměl jsem to takto mm-hmm. podrobně nastudované, takže s tímhle s tebou souhlasím a tuhle, tohle téma bych asi ukončil tak, že prostě čas ukáže a uvidíme, jak to nakonec bude. První téma nového podcastu Kopačáku máme úspěšně za sebou. Bavili jsme se o evropské konferenční lize. Kdybyste náhodou začali poslouchat až teď, tak můžete přeskočit, pokud vás tohle téma zajímá. A my už se přesuneme z celé Evropy na Pyrenejský poloostrov, protože tam mají španělské velkokluby velkou krizi a více o tomto tématu nám řekne něco Martin.
1: Tak já bych v prvé řadě poděkoval Michalovi, Dorinskému, který nám o tomhle tématu napsal a přišlo mi zajímavé, že bychom to mohli probrat tady i společně. V podstatě uh, asi každý z nás zaznamenal, že španělské týmy se nějakým způsobem trápí v reálu, uh, je to trošku teď výsledkově hlavně v lize mistrů a je to tým, který neúplně osilňuje hrou. A v Barcelonie tam, je, tam jsou možná problémy ještě horší, sice v Lize mistrů tam si vede poměrně suverénně, ale v Lize to trošku skřípe a hlavně to skřípe mimo hřiště, kde se tým potýká s obrovskými dluhy a možná také s problémy týkající se možná odchodu z Barcelony, který hrozí u Lionel a Messiho. o tomhle nám zase napsal Jan Matějovský, abych tady nezapomněl na nějaké lidi, kteří se nějak dočinili tady s těmi tématy. Tak, uh, Hannes, uh, umíš si vůbec představit, že by Barcelona a Messi, že by tohle spojení skončilo už po téhle sezóně?
0: Fú, uh, to je jedna z nejtěžších otázek, podle mě fotbalových, uh, stejně jako kdo je lepší hráč, jestli Ronaldo nebo Messi. A... Já musím říct, že si to představit umím, ale nevím, jestli to je tak reálné, nebo nevěřil jsem tomu až do minulého roku, ale po tom, co jsem viděl vlastně po skončení, po skončení minulé sezóny ten jeho projev v tom rozhovoru, jestli jste to viděli, tak asi víte, o čem mluvím. A jako nabralo to pro mě reálnější obrysy a když jsem nad tím tak začal přemýšlet, tak jako proč by ne? Když si to vezmeme, tak Messi je v Barceloně od roku 2001, to už je skoro 20 let a prostě je nedílnou součástí toho týmu a když se podíváme, tak celý tým vlastně stojí na něm, dalo by se říct. Už hodně dlouhou dobu a já si myslím, že fotbal, ve fotbale je strašně důležitý vývoj a to jak, se věci, to, jak se věci posouvají a nemyslím si, že je úplně zdravé, aby jeden tým byl závislý tak dlouho na jednom hráči.
1: Já jsem to dělal v podstatě podobně, když jsem v létě slyšel první spekulace o tom, že by Messi šel do City nebo tak jsem si říkal, ty to je totální kravina, o tom slyším každý tři měsíce, když Messi nedá tři zápasy po sobě gol nebo se neusměje. Ale v podstatě pak přicházely další zprávy, byly další náznaky, byl ten Messi o rozhovor a už to začínalo trošku nabírat na síle a asi, jak říkáš, ve fotbale je přirozený nějaký vývoj. Barcona na Mesim, nebo byla na Messi hrozně dlouho závislá, musí se s tím nějak vypořádat. A taky, i když jsem si neměl představit, že by, nebo ne, k mu mi nesedělo, že by to byl hráč, který chce jít někam jinam, nebo že má potřebu z Barcony se stěhovat, přeci jenom jeho rodina tam vyrůstá tak a má tam nějaké kamarády, tak. Teď se stalo tolik věcí a věřím, že on je sám asi znechucený z toho, jak to v Barceloně fungovalo poslední roky, že, uh, že je to více než reálné. Taky navíc uh, teď uh, pokud se nepletu, tak to od ledna může začít komunikovat s možnými zájemci, protože mu po sezóně končí smlouva a nějak nic nenasvědčuje tomu, že by měl ji chtít prodloužit tak je jako, když si to vezmeme tak kolik moje let, už jestli, chce, jestli, jestli má touhu vyzkoušet něco jiného, třeba Premier League nebo si zkusit zahrát ještě s Neymarem, o čem jsou taky nějaké spekulace, tak teď je jedna z posledních šancí.
0: Úplně vlastně jenom rychlý tip, ať se dostaneme i k Realu a možná obecně i k té Barceloně. tak
1: uh-huh.
0: já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel a v jaké lize si myslíš, že by se si jako uchytil, protože já to upřímně na... Premier League nevidím, ani na Bundesligu a myslím si, že nejreálnější je asi ten jeho přestup do PSG, kde by spojil znovu síly s Neymarem. Co si, jaký je tvůj tip?
1: Já se trošku obávám taky té Paříže. No ne, obávám, jako já já si asi nepřijdu, aby šel takový hráč dokazovat schopnosti do Paříže, zrovna do takové ligy, která si poradí v pohodě i bez něho. Ale uh, jako v Paříži nebo celkově ve Francii tam by byl za krále. Věřím, že i v Itálii tam by to bylo super, zase nějaká konfrontace, nebo ideálně, že bych jsme viděli třeba ještě Messiho s v jednom týmu, to by bylo fajn. Uh, v Německu tam asi ne, tam, tam asi nevím, co by ho tam moc stáhlo, nebo nevím si ho moc představit tam. Ale já bych mu strašně přál tu Anglii. Asi chápu, proč si myslí, že by to nebylo pro něj nějak, ale on je takový hráč, který by svou kvalitou měl nějak ještě, nebo ne, nevím, jestli měl, on nemusí nikomu nic dokazovat, ale chtěl bych, aby ukázal i v Premier League, jaký je to hráč a aby, aby fanoušci Premier League mohli tohle hráče sledovat ve jejich lize. Věřím, že v takový soutěž, která je navíc jako letos tak strašně vyrovnaná a v podstatě tam... Půlka týmu může se zapojit do boje o poháry. Takže by bylo zajímavé sledovat, jak si poradí vlastně týmy, které budou hrát proti Mesivu.
0: To určitě a zajímavé bude sledovat také jak si poradí Real v Lize mistrů, ve které je hodně reálné, že ani nepostoupí do vyřazovací fáze. V tabulce La Ligy je aktuálně na čtvrtém místě. Naposledy hrál sice zápas se sebou, který vyhrál, ale ani jinak nejsou ty jeho výsledky nějak přesvědčivé a Real Madrid to se prostě rovná Liga mistrů a boje až do konce tak uh, myslíš si, že nakonec reál se zvedne a vlastně to je příčinou toho jeho trápení.
1: No, tak uh, když to vezmu, tak my nahráváme v pondělí, tak uh, když tady tenhle podcast posloucháte, tak uh, už možná výsledek znáte za nás. A uh, Co je příčinou trápení, tak Real Madrid a i Barcona prošli v poslední roky nějakou změnou, nebo Real prošel podle mě ještě větší změnou než Barcona. Barconu možná ta změna teprve čeká, nebo tenhle rok nastartovala. Real, podle mě, když se to tak vezmeme, tak je to tým, který loni vyhrál titul, který který titul nevyhrál nějakou nádhernou, údernou hrou, ale spíš založenou na poctivě, na poctivě, defenzivě a na individuálních... Výkonech některých hráčů a taky, že Barcelona neměla takovou formu. Ale celkově u Realu je vidět, že přišlo strašně moc mladých hráčů. Když si to vezmeme, tak oni mají hodně kvalitní hráče, mají jedny z nejtalentovanějších vlastně křídel na světě, Viniciuse, Rodriga, furt je tam ještě docela v rozumném věku, Asensio. A tohle všechno jsou hráči, kteří tu kvalitu bez pochyby mají. To jsou hráči, kteří můžou klidně reprezentovat, nebo minimálně třeba za dva roky. Tím úplně nejmladší svou zem. Ale momentálně tam mezi nimi není v podstatě nikdo, kdo by vzal tu zodpovědnost na sebe. Když pominu Benzemu, který už před dvouma nebo třema rokama byl odepisovaný, loni se rozstřílel a když nastoupí, tak v podstatě patří mezi ty nejspolehlivější hráče na place. Tak není tam nikdo další, kdo by mu pomohl. Vlastně kvalitativně nejlepší hráč je furt zraněný, myslím Hazarda. A kdyby tam byl jeden takový uh, křídelník, který by taky dával góly, který by nějak uh, dokázal nakopnout tu hru, tak věřím, že by se pak chytli i další. Ale teď v podstatě poslední, nevím, půl rok nebo rok je to o hledání furt nějaké náhrady. Nechci říct za Ronalda, i když se to furt omývá, ale v podstatě není tam nikdo takový, kdo by tomu Benzemovi pomohl. Góla může dát Dá se říct, kdokoliv, ale kdokoliv ty góly nedává. Dává je Ramos anebo Benzema, a občas se připojí někdo jiný. Není to takový, není tam nikdo, kdo by to dokázal vytrhnout. A třeba ještě tady uh, se vrátím trošku třeba k tomu Asensiovi. Taky strašně šikovný hráč, který. Za mě dříve byl docela gólový, ale teď nevím, jestli jsi viděl zápas na Šachtaru. Tam měl šance a on je nedal tuhle sezónu. má taky úplně tragickou bilanci, co jsem se díval, tak snad nedal ani gola. Jo, což je zoufalý na hráče, který mu je prostě 24 let hraje křídlo v Realu Madrid a který nastupuje nebo nastupoval za reprezentaci. Je to šikovný hráč a to je Vinicius, je to i Rodrigo, ale nemají prostě tu formu, nedaří se jim v zakončení.
0: Já s tebou souhlasím a vlastně bych možná podotkl i to, že podle mě se u obou týmů vlastně nastolila nebo došlo k nějaké generační výměně, že když se podíváme na sestavu Real, tak oni v roce 2014 vyhráli po dlouhé době první finále ligy mistrů a v základní sestavě ve finále Hrálo pět hráčů, kteří vlastně většinou, pokud nejsou zranění, tak hrajou i teď. Ale zároveň to je doplněno těmi mladými hráči, přesně jak si říkal i ty. To stejné se děje v Barceloně. Když jsem viděl zápasy Ligy mistrů Barcelony, tak jsem byl úplně nadšený. Můžu, změ- můžu zmínit Desta, nebo se mi hodně líbil i Pedri i ten, uh, ten Trincao, nevím, jak se to čte, Trincao, mm-hmm. uh, na mě působili hodně dobře, ale to je přesně to, o čem jsme mluvili, že oni teprve musí, teprv musí získat zkušenosti a vyhrát se nějakým způsobem, aby třeba za dva, za tři roky už mohli být tahouny těch týmů. Ale myslím si, že právě ta krize je zapříčiněná i tím, že oba dva týmy už jsou za uh, vlastně vrcholem té určité generace a teď přebírá uh, vlastně žezlo, ta generace nová a nějakou chvilku bude trvat, než se to zase vrátí do, do správných kolejí. Mm-hmm.
1: Já třeba musím říct, že jsem nečekal takové trápení u Realu. Jasný, oni minulou sezónu nehráli nějak úplně fakt krásně a docela se jim dařilo vzadu, ale říkal jsem si, jo, tak furt tam má vepředu plno mladých kluků, ti kluci budou hrát, dostanou více prostorů, ale V podstatě oni ten prostor dostávají, ale furt to nevyužívají. Furt tam vidím nějaké náznaky, geniality, třeba Vinicius přijde, udělá si dva hráče a je to strašně krásný, ale pak zahodí takovou tutovku, nebo pak má zápas, kde mu to prostě nevychází a to je strašně složitý. Vůbec jsem nečekal, nebo možná ani zidan, nebo fanouci Reálu, nečekali, že to bude až takhle špatné. Ale taky zase musíme říct, že sice někdo volal po posilách, ale tam bohužel ve Španělsku Letos zautočil covid na fotbalový týmy trošku víc, jak třeba na Ostrove, kde přece jenom tu ekonomičtější stránku mají lepší. A u Realu navíc je taky významnou investicí nový stadion, tak bohužel nemyslím si, že Zidan třeba s tímle konkrétně, nebo Real mohl něco dělat. Je to takový nešťastný, bohužel ta generační obměna možná přišla trošku později než měla, ale Furtně přijde, že je to třeba na lepší cestě než Barcona, kterou to čeká a která v podstatě po odchodu si mes- Messiho může tyhle problémy řešit. Jo, On je to sice krásný, že už tam je teď pár mladých hráčů, vyjmenoval si v podstatě hráče, který tam teď začínají dostávat první šance, nebo kteří už loni naskakovali za tým, ale furt je tam strašně moc těch... Uh, mm, já nevím, jak to nazvat, nechci být hnusný, ale v podstatě jsou tam hráči, kteří asi e, mají před svou poslední sezónu nebo poslední dvě sezóny v Barceloně a bude muset přijít nějaká náhrada za ně, ale na ní bohužel nejsou peníze.
0: Dobře, a poslední otázka, jenom rychlá odpověď, bez nějakého delšího rozvádění. Kdo si myslíš, že letos vyhraje španělskou ligu?
1: Uh, no, jako Teď se nabízí říct Atletico, tak uh, asi Atletico, mimochodem i kvůli Suárezovi, <laughs> jim celkem věřím.
0: Já ho řeknu asi taky a hodně budu zvědavý i na Real jak se nakonec uh, vlastně umístí v tom, uh, v tom finálovém mm-hmm. součtu.
1: No ti hrají teď parádně, ale to jsou prostě týmy, který, u kterých asi čekám, že pak přijde nějaký slabý období, Pět zápasů po sobě ztratí, zatímco Atletico je takový zkušenější tým, má skvělou obranu, teď má i zajímavější útok, tak asi bych věřil trošku i jim. Já ty Barcony. Ještě bych se chtěl zamyslet vlastně trošku nad tím, jak to bude s nimi do budoucna, protože oni ty finanční problémy mají vlastně fakt obrovské. Nevím, jestli jsi to zaznamenal, ale hráči museli nebo byli tam dohady o tom, jestli ti hráči prů z dolů nebo jestli prostě budou muset ty hráče pustit nějak hodně pod cenou, nebo což asi stejně jako hrozí. Ale v podstatě Barcona, kdyby se nedohodla hráči na snížení platu, tak by reálně hrozilo, že se dostane do takových problémů, který se prostě ne- nepodaří vyřešit v dalších letech, i když je to jeden z největších týmů na světě. Tak nevím, co si myslíš ty vůbec o tomhle? O tom, že takový velikánský kolos, Jakým Barcelona je, tak teď se nachází v situaci, kdy má zastaralý stadion, kdy má problém vlastně proplácet hráčům plné mzdy a kdy reálně hrozí, že prostě nebude mít nějaký to léto na adekvátní nákupy.
0: Tak já musím říct, že od té doby, co už sleduju fotbal, tak každé léto zaznamenávám zprávy o tom, že Real a Barcelona žijou hlavně z půček a že mají všichni takové dluhy, že kdyby se někdo rozhodl to po nich vymáhat, tak okamžitě končí. Ale jako přesně jak říkáš, ten COVID zasáhl Španělsko hodně tvrdě, ještě když k tomu připočteme právě tady tuhle situaci, že... Vlastně Barcelona i Real jsou každoročně ve ztrátách, i když jsem teď viděl statistiku, že Real je nějakých 300 tisíc euro v plusu, k čemuž mu gratuluju v téhle době. Ale pro mě je to celkem nemyslitelné, protože si nemím představit, že by podobná situace vznikla u někoho z top anglických klubů. OK, třeba se stane jednou, že Abramovič skončí v Chelsea, ale pořád si nemyslím, že to dojde až tak daleko, že to zkrachuje. Navíc nevím, jak to je ve Španělsku s televizními právy, kolik se tam za to bere, ale pro mě je to naprosto nemyslitelné a jsem zvědavý, jak to skončí, i když osobně si myslím, že ten svět je už tolik globalizovaný a Barcelona je natolik zaběhlá značka, že prostě nějaká vyšší moc jí nenechá, jí nenechá zkrachovat.
1: Jasný, tak pokud by Barcona, kdyby k tomu nedejbože došlo, tak věřím, že taky během pár let by se dostala zase na popředí. To, asi, to je asi skoro jasný. To je taková síla jak marketingová, tak celkově a mají zázemí takové slušné, že to je podstatně nemyslitelný, aby Barcona byla nějak dlouhodobě tým ovlivněna.
0: posledním tématem, o které jste nás prosili a které jste nám navrhli, konkrétně to byl Michal Šebesta, je aktuální forma Tottenhamu a jeho šance v letošní sezóně Premier League. Tak Martine, jak začneme tohle téma a co si o tom myslíš?
1: To já začnu asi trošku neočekávaně. Já jsem si tady všiml, že jsem ještě v minulém příspěvku zapomněl zmínit jedno jméno, tady takový dlouholetý fanoušek kopačáku který v podstatě si zahrál trošku na loupežníka, protože chtěl slyšet svoje jméno a neřekl mě, jak se vyslovuje. Takže zdravím Honzu z Cethalera, když tak mě zhejtí za to. A on jenom vezkrat taky napsal o tom, že problém je v těch křídlech a tak, jak jsme se bavili. Ale tomu už bych se nevracel. <laughs> a teď tedy k Tottenhamu. Uh, Tottenham mě překvapuje. Uh, když vezmu vlastně... Jak se letos prezentují, tak neřekl bych, že to je tým, který hraje nejkrásnější fotbal, který nějak dominuje, jako třeba jsme viděli v minulých letech u Liverpoolu nebo Manchesteru City. Ale tady funguje faktor Mourinho, který i ze zápasů, ve kterých jeho tým má 30% držení míče, tak dokáže vykouzlit nějakým způsobem gól. Trošku jsem se obával, nebo neobával, ale... Uh, nevěřil jsem Mourinhovi, že dokáže výst takový tým, ve kterým nebude mít finanční podporu vedení, jako měl v minulých angažmá. Ať už byl v Chelsea, kde Abramovič mu strašně pomohl, nebo Manchester United, kde přišel v období, kdy se strašně utrácelo, nebo případně v Realu Madrid nebo Interu, kde si taky mohl dotáhnout nějaké hráče, tak Tottenham je přeci jenom známý jako takový trošku šetřílek, tak jsem si říkal, tak Mourinho, teď se taky jsem mu asi nevěřil, jak můžu asi říct ze svých zkušeností, z Manchester United, tak tam se mě jako fakt nelíbil už v poslední sezóny a říkal jsem si, a na to už je takový přečtený trenér, který asi už nemá na nějaký top tým, ale on přišel do Tottenhamu, v začátku to bylo takový všelijaký, ale v podstatě ten tým zapracoval na defenzivě, zapracoval na středu pole, kam mu přišli dobří hráči a samozřejmě všechno stojí a padá nebo spíš teď stojí na dvojici Son Kane, která je prostě fenomenální.
0: Přesně tak. Já když jsem se připravoval na tohle téma, tak Mourinho byl vlastně první věc, která mě napadla a myslím si, že on je prostě symbolem tady toho vzestupu klubu, který dlouhá léta nic nevyhrál a má takovou tu když to řeknu, byl by poraženeckou mentalitu a teď to nemyslím, jako, že to říkám jako fanoušek Chelsea, ale prostě Tottenham to nikdy nedotáhl do konce a Mourinho je známý i tím, že právě z těch podceňovaných klubů, když byl v Portu, První vlastně éra v Chelsea, v Interu by se dalo polemizovat, ale víceméně to tak taky bylo, když s nimi vyhrál ligu mistrů. Takže ty hráče umí umí s nimi psychicky pracovat, umí je připravit a já bych určitě všem doporučil ke zhlédnutí dokument od Amazonu All or Nothing, ve kterém je právě Tottenham po příchodu Joseho Mourinha a tam jako diváci nahlídnou pod pokličku, jak to všechno funguje. Takže za mě tenhle dokument, pokud máte čas teďko, a nemáte v koronavirové době co dělat, tak tady je můj tip. A druhou věcí, vlastně jestli jsme, nebo jestli si někdo taky všiml, tak je to stažení Harryho Kejna, protože On už nehraje toho typického hrotového útočníka, on se zatáhl spíš do hlouby pole a má strašně moc doteků i na vlastní polovině s míčem a mi se ta jeho nová role líbí. Já řeknu přímě, že jsem si na to začal dávat pozor až po tom, co se to objevilo v jednom podcastu zaměřujícím se na Premier League a je to úplně pravda, on třeba v zápase proti Chelsea, který jsem viděl, tak hrál vlastně uh, středního ofenzivního záložníka a když se podíváme i na statistiky, tak on má 10 asistencí a 8 gólů, což je vlastně u okay. hmm. a tak jak jsme ho všichni znali v minulosti, celkem nemyslitelné no a samozřejmě Druhým je Huan který prokazuje parádní formu, vyrostl do neskutečného hráče a myslím si, že teď to, toto nemu všechno sedlo, i když mám trošku pochyby o tom, jestli takhle v takovém tempu vydrží, vydrží celou sezonu, kdy se, to začne, kdy se to začne hromadit ten program, přijdou určitě i nějaká zranění, nedej bože se zraní Kane, který je na to poslední dobou hodně náchylný, takže uvidíme, ale já si myslím, že mají asi nejlepší tým a nejlepšího manažera v aktuálním rozpoložení, v jakém v posledních letech byli a se mi měl vůbec jako možnost vidět.
1: To určitě souhlasím. A zrovna na zraní Kejna je asi docela fajn upozornit, protože to reálně hrozí, to každý rok v podstatě náře Kane je takovej, unavenej a pak přijde nějaký zranění, který ohrožuje vlastně třeba jeho účast ve zápasech k tutenému podobu měsíce. Ale zase mně přijde, že je to letos trošku pojištěné tím, že v létě přišel Carlos Vinicius, což je zatím hráč, který asi nedostal tolik příležitostí, kolik by on sám očekával. Ale zase v minulém angažma mě ukázal svou kvalitu, letos se taky trefil myslím dvakrát v Evropské lize, měl tam nějaký asistence tak si myslím, že to je na trošku lepší cestě než loni, ale samozřejmě Kane nebo Son, když budou chybět, tak to bude určitě znát.
0: Je to tak, já bych ještě možná zmínil vlastně tu šíři kádru, že, že Tottenham už se nemusí spoléhat jenom na těch 11-12 hráčů, ale přivedl hráče, kteří jsou schopni, jsou schopni zaskočit. Viděli jsme například zařazení Jova Rondona, nebo teď se do skvělé formy rozehrál dombele. Důležitou roli hraje i Pierre-Emil Hoyber, který přišel ze Southamptonu. A já si myslím, že naprostá jako spokojenost teď může vládnout v Londýně, protože ten tým se jeví opravdu vyvážený a i ty, za, i ty zranění by nemuseli být takovým problémem, jako se může zdát teďkom, když o tom nakonec polemizujeme.
1: Mm-hmm. Jo, jo, to určitě. Je. To zapracování těch nových hráčů, tak to proběhlo prakticky bez nějakých problémů, ať už to bylo do obrany nebo do té zálohy. A mě třeba aj překvapilo, já jsem čekal v obraně trošku problémy po odchodu Fertongena, přeci jenom jako už měl nějaký věk, ale byl to takový ten Uh, líder obrany, u kterého bych čekal, jo, když tenhle hráč odejde, tak možná bude problém tu vůcovskou mentalitu tam někomu předat, ale v podstatě, když uh, se koukám na obranu Evertonu, uh, teda, pardon, Tottenhamu, tak uh, ten tým tam má více možných náhrad, neříkám, že to jsou nějací top stopeři, uh, to možná bych řekl jenom o Alderweireldovi, ale... Jinak v podstatě třeba Erik Dyer, kterýho jsem čekal, že murní murně odepíše a že možná po příchodu nějakého hráče do středu zálohy, což se reálně stalo, takže už nebude tak nastupovat, ale on se zase stáhl na stopera, kde hrál dřív a v podstatě tam dokáže tu mezeru zaplnit a podávat obstojné výkony.
0: Přesně tak, já, já úplně souhlasím. A ještě, když se podíváme na tu defenzivní fázi, tak já bych to vlastně možná i trošku rozebral, že důležitou roli opravdu hraje ten Hayberg a Sisoko, kterého mm-hmm. já osobně třeba moc nemusím a vždycky už jsem myslel, že to je opravdu poslední sezona jeho na té top úrovni v Tottenhamu. No ale teďkom prokazuje výbornou formu a vlastně Tottenham Tottenham je symbolem toho, co Mourinho, Mourinho prostě provádí celou kariéru. Když má tým míč, tak se zatáhne, vyčkává na jeho chyby. Vlastně pěkně to řekl i po zápase s Manchesterem City. Klidně, ať mají 100% držení míče, ať si ten míč vezmou domů, ale když já si vezmu domů tři body, tak budu spokojený. A já si myslím, že tohle, toto němu hodně svědčí a i tím, jakým je vlastně klubem, že není To střed tabulky není na sestup, ale nikdy to nebyl ten top, takže Mourinho tam hodně sedl a i tenhle styl vlastně defenzivy s rychlými kontry, s rychlými breaky, vlastně se Sonem, s Berwijnem, Loselso, když nastoupí, tak předvádí opravdu dobré výkony. Takže já si myslím, že Mourinho našel úplně optimální vlastně rozložení, optimální nastavení toho týmu v poměru defenziva, ofenziva a mohlo by to fungovat. Já se ještě zeptám, teď mě vlastně napadla jedna věc a to je jméno Gareth Bale. Co si myslíš vůbec o jeho působení v, v, v barvách Spurs?
1: No, Bale to je taková zajímavá postavička, věřím, že mnouzí si třeba byli rádi, že ho mají zase zpátky, ale on už, Gareth, má něco nějaké zranění za sebou a Nemyslím si, že je teď nastavený na to, aby znovu předváděl výkony, na který má. On když by byl zdravý, tak věřím, že může být mezi pěti nejlepšími hráči světa. V podstatě, a jak přišel do Reálu, tak ta jeho spolupráce s Ronaldem Benzimou byla famózní. Ale pak se do jeho jeho hry trošku vmýsli i ty věci mimo. Trošku začal víc hrát s menším míčkem, trošku víc času trávil na Maroce a tohle všechno se na něj podepsalo a už si nemyslím, že ten jeho přístup je takový a ta jeho zdravotní schránka, aby v Tottenhamu udělal nějakou větší kariéru. Je to možná fajn nějaký backup za hráče třeba za Sona, pokud by se zranil nebo někdo takový, jakože mohl by nahradit teoreticky svou kvalitou tyhle hráče, ale nemyslím si, že dlouhodobě má na to, aby se stal hvězdou Tottenhamu.
0: Ještě jednou jméno mě při pohledu na soupisku toto nemu zaujalo, a to je Dele Ali, 24-letý záložník, který vlastně v minulých sezónách hodně zářil. No a teď, když se podíváme na jeho statistiky, tak v posledních čtyřech zápasech byl na hřišti jenom dvakrát a to pokaždé v Evropské lize. Pro mě úplné překvapení, protože jednu dobu to byl snad největší talent Premier League, ale zase, jak říkám, jak už jsem zmiňoval tady ten dokument, tak z něho vím, že Mourinho právě měl problémy s jeho nasazením a s jeho pracovitostí v tréninkovém procesu, takže jak je u známe to, že v každém angažmá odstřelí aspoň jednoho hráče, který byl předtím nemyslitelnou vlastně součástí toho týmu a dalo by se říct, že i tahounem, tak mám trošku obavy, že tady to bude Dele Ali a vůbec bych se nadivil, kdyby třeba šel na hostování někam v zimě nebo dokonce hmm. i přestoupil.
1: To je docela zajímavý poznatek. Dele te mě letos překvapuje negativně, nebo nevím, jestli negativně, ale možná tak dle očekávání, který jsem měl třeba před rokem. On, když Mourinho přišel do Tottenhamu, tak jasný, on má vždycky nějaké své favority, jsou tam v týmu hráči, o kterých bys čekal, že nedostanou tu šanci, nebo že pod jiným trenérem by už se pakovali z klubu, ale třeba, jak říkáš, ten Sisoko, v podstatě to je hráč taky, který, na který jsem si nemohl dlouho zvyknout. Ale v Tottenhamu hraje to, co přesně Mourinho chce. A když přišel Ali, Tak já si pamatuju, jak jsem kdysi psal i u Kupačáku takový trošku hejtovací příspěvek, že jsem se tam zamýšlel nad tím, jak šel vlastně dolů, že on, já nevím, v nějakých 21 letech byl považován za jednoho z úplně nejtalentovanějších hráčů, měl hodně gólů, měl v podstatě hodně nahrávek, byl důležitý pro tu hru Tottenhamu a mě se strašně líbil. Říkal jsem si, ty, jo, toto je hráč, který prostě to ten dlouho nevydrží, nebo jestli jo, tak za 4 roky bude patřit mezi absolutní špičku. Ale jeho výkony v podstatě šly dolů hned. To už je možná tak rok dva, kdy šel pozvolně dolů a kdy se mu nedařilo tak jako dřív. Nedokázal tam ze sebe vydávat pravidelně nějaký lepší výkony. Říkal jsem si jo, tak dobrý, tak zase takový ten Angličan, který jednou vyletěl pak šel zase dolů, ale pak přišel Murinho a on začal pod ním hrávat. Začal se mu dařit, měl tam nějakou pěknou sérii a říkal jsem si, jo děláte si srandu takového hráče, kterýho jsem odepisoval, tak on zase tady začne zářit. No ale to v podstatě, jak jako si už naznačil, nebo jak si řekl, tak trvalo to chvíli. On měl dobrou tam nějakou sérii, potom jak přišel Mourinho, ale pak šel zase dolů. Tak nevím, možná je to hráč, který se pořád dokáže nakopnout k famozním výkonům, ale prostě se mu nechce.
0: Podle mě to je k tématu toto nemu všechno a my doufáme, že se k famozním výkonům nakopneme i my dva v dalších dílech podcastu. Pokud nechce Martin už něco říct, tak já bych vám poděkoval za to, že jste nás poslouchali. Pořád mějte na paměti to, že to byl náš první pokus, takže Určitě buďte i trošku schovývaví. Na druhou stranu na můžete na Facebooku zanechat jakoukoliv zpětnou vazbu, pochvalu, nějakou kritiku, co se vám nelíbilo, co byste do příště zlepšili. A já bych jenom řekl, že náš podcast můžete poslouchat na Spotify a na všech ostatních streamovacích aplikacích. Myslím si, že bude i na YouTube, je to tak, Martina? Jo, určitě. A... Vlastně na Facebooku Kopačáku ještě vydáme příspěvky s jednotlivými tématy, na které budete moc reagovat a i v komentářích se s váma klidně pobavíme, můžete reagovat na to, co jsme řekli, můžeme rozjet úplně novou diskuzi, ale pro dnešek je to od nás asi všechno. Já se s váma loučím a mějte se hezky.
1: Ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří jste nám napsali a věřím, že na vaše téma se třeba dostane někdy příště. Určitě je co probírat. Mějte se.